0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, du brauchst ein Business Playbook. Was das ist, wie du es bekommst, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Ich hatte am Wochenende mal wieder so ein bisschen nachgeschaut, wie die Fußball-Bundesliga-Ergebnisse sind. Warum? Ja, ich habe es einfach gegoogelt. Ne? Also ich habe Fußball gegoogelt und unseren Verein, den SV Wendessen, dort wo ich äh, wohne. Ja, das ist ein kleiner Verein. Aber die Frauenfußballmannschaft, die, die ist sehr, sehr erfolgreich. Die spielt jetzt, glaube ich, in der Oberliga oder sowas in der Richtung. Und das ist für unseren kleinen Dorfverein da auf jeden Fall schon eine richtige Leistung. Und ähm, das führt aber auch dazu, dass sie entsprechend gegen populäre Mannschaften spielen. In diesem Fall spielt dann unsere kleine Dorfmannschaft gegen Eintracht Braunschweig, eine große Stadtmannschaft. Und ja, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Da freue ich mich schon drauf und ich glaube, da wird richtig was los sein. Und da werde ich auch hingehen und mir das Ganze anschauen. Und weil ich das gegoogelt habe, habe ich dann auch gesehen, dass der FC Bayern gegen Dortmund nur 2-2 gespielt hat. Und äh, ich glaube, ich habe es deswegen gesehen, weil ich auf Social Media den Oliver Kahn sah, wie er total wütend war und ich glaube, das stammt aus dem Spiel vom Samstag oder wann das war. Ich interessiere mich gerade überhaupt gar nicht für Fußball. Nur dann, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und das eben so ein bisschen aus dem Augenwinkel betrachte, wie dann eben diese Kreisliga und, und, und Kreisklasse Mannschaften da irgendwie spielen und das ist ja immer Amateur versus Profi, auch nochmal ein guter Vergleich und natürlich auch in dem Kontext, wo ich jetzt äh, zur Prozess-Ist-Aufnahme äh, in Mönchengladbach Zwischenstopp gemacht habe, und da dann entsprechend einen Profi-Bundesliga-Verein so richtig aus der Nähe beschnuppern konnte. So, Fußball und Business Playbook, wie passt das zusammen? Naja, im Fußball gibt es ja auch verschiedene Strategien, die man fahren kann. Also zum Beispiel in der Mannschaftsaufstellung, wie man ähm, ja, in, der, in der Spielform, sag ich mal, gegeneinander antritt. Und auch das hatte ich jetzt gesehen, wenn man das nämlich googelt, Bayern gegen Dortmund, dann haben die Bayern, glaube ich, mit dem 4-3-2-1-System gespielt und die Dortmunder mit dem 4-3-3-System, das ist dann entsprechend die Aufstellung der elf oder zehn Personen auf dem Feld, ähm, die eben die Feldspieler sind und der Torwart zählt jetzt bei diesem Konzept natürlich nicht, aber das ist ja entsprechend eine Strategie und dann ist aber auch, noch nicht ganz klar, wie bewegen sich die Spieler auf dem Spielfeld, welche individuellen äh, Ansagen bekommt ein Spieler und so weiter. Aber es gibt eben so bestimmte Standardsituationen, die man auch vordefiniert. Also wenn wir einen Freistoß bekommen im, in der Hälfte des Gegners, irgendwie rechte Hälfte oder sowas, dann schießt der, ich weiß gar nicht die Spieler, ne? aber dann schießt der Mario Basler, <lacht> war früher noch irgendwie Fußballer, die ich kenne, ähm, die Strafstöße beispielsweise, oder nicht die Strafstöße, sondern die Freistöße, so rum. Oder die Ecken schießt äh, der und der. Und natürlich haben die dann so bestimmte Zeichen, die sie ausmachen oder ja, bestimmte Absprachen. Dass in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Spielsituation oder auch Zeitpunkte Spiels oder sowas, bestimmte Dinge dann eben durchgeführt werden. Manchmal holt sich ja der Trainer auch einen Spieler vom Feld und ähm, gibt dir noch ein paar Dinge mit, die der wiederum dann an seine Mannschaftskollegen weitergibt. Und natürlich, wenn dann äh, ja, großer Rückstand nochmal aufzuholen ist, dass dann irgendwie in den letzten Minuten auch der Torwart nochmal aus dem Tor rausgeht und vorne im Strafraum mit rumfuhrwerkt und so, das sind ja auch so Strategien, die eben dann gefahren werden, weil dann öfter mal so ein Kopfball vom Torwart dann eben auch mal reingeht. Ja, und so gibt es eben zu bestimmten Spielsituationen bestimmte Strategien, die die Spieler natürlich kennen müssen und das wird im Training erklärt, in Strategierunden, die die auch machen. Ne? Ich habe mal die, ja ich sag mal, Dokumentation gesehen, Deutschland ein Sommermärchen zur WM 2006, das ist ein ganz cooler Film, weil man hinter die Kulissen gucken kann, wie eben ja, die deutsche Weltmeisterschaft stattgefunden hat und dann eben aber auch die deutsche Mannschaft sich auf die Spiele vorbereitet hat und wie sie dann eben auch die Spiele der anderen Mannschaften studieren und daraus dann strategische Entscheidungen ableiten und so. Aber diese strategischen Entscheidungen, die müssen dann natürlich auch irgendwie festgehalten werden und das passiert dann eben in diesem Beispiel zum Beispiel oft auf einem Flipchart oder sowas und vielleicht gibt es dann aber auch so kurze ähm, ja, Schriftstücke oder so, die rausgegeben werden wahrscheinlich bei Fußball dann eher nicht aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht jetzt darum, die Brücke hinzukriegen, wie ist das in deinem Unternehmen? Da gibt es eben auch bestimmte Spielsituationen. Wenn du das ganze Unternehmen als Spiel betrachtest, dann hast du da bestimmte Situationen, die auftreten. Zu bestimmten Zeitpunkten kommen zum Beispiel Waren in dein Unternehmen geliefert. Das können ja Bestellungen sein für Büro- und Geschäftsausstattung zum Beispiel, Druckerpapier oder Stifte oder Computer, die du brauchst für neue Mitarbeiter oder die alten werden ausgetauscht. Es gibt verschiedene äh, Inventare, der Hardware in deinem Unternehmen, aber eben auch der Produkte in deinem Unternehmen. Dann gibt es den Warenausgang, dann gibt es die Produktion und so weiter und so fort. Und all das besteht ja wiederum aus einzelnen Abläufen. Und ich wurde letztens gebeten, von jemandem ein bisschen mehr auch über Digitalisierung zu sprechen. Und das tue ich hiermit. Denn es geht ja auch darum, diese Abläufe zu digitalisieren. Aber wie macht man das eigentlich? Was ist denn dieses ominöse Digitalisieren? Nehme ich jetzt einfach ein Handy, fotografiere das ab und dann ist es plötzlich in einer digitalen Welt, so ein bisschen wie... <lacht> Bei Tron damals, dem coolen Film ja aus den 80ern, wo, ich glaube, der Protagonist ja dann irgendwie durch so einen Laser irgendwie ja praktisch in den Computer reingebeamt wird. Ja, der Laser zerlegt ihn und baut ihn dann im Computer wieder auf. Dann ist er digital plötzlich. Also wie geht denn das? Oder scanne ich einfach irgendwelche Unterlagen, dann sind die digital, toll, und dann können wir damit irgendwie arbeiten? Nee. Es geht natürlich darum, dass die ganzen Abläufe, die bisher über Papier durchgeführt werden, dass die eben digital mit Formularen wirklich auf dem iPad beispielsweise durchgeführt werden. Und dazu muss es aber eine strukturierte Datenablage geben. Dazu muss jeder wissen, wann man wo auf den Knopf drücken muss. Also es ist gar nicht so einfach. Ne? Das ergibt ja neue Abläufe, neue Abfolgen. Vorher war deine Mannschaft komplett klar. Die wussten einfach Bescheid. Das ist das Papier. Und das muss durchs Unternehmen gehen, zusammen mit der Ware. Und dann am Ende muss äh, ein Lieferschein irgendwie noch erstellt werden, eine Rechnung und so weiter. Und das geht dann an Kunden per Post raus. So, und jetzt geht das eben per PDF raus. Vielleicht auch... Ähm, ja, per E-Mail dann, ne? Und diese ganzen Abläufe, die sind hochkomplex. Das glaubt man alles gar nicht. Aber Unternehmen fangen meistens relativ einfach an, mit wenigen Personen, die da einfach auch Bescheid wissen, wie Abläufe sind. Dann verlassen Personen das Unternehmen, es kommen neue dazu. Es wird schneller, es wird hektischer, weil jetzt kommt plötzlich ein neuer Großkunde, mit dem man hat mir gar nicht gerechnet. Und jetzt ist er da, jetzt muss er ja auch noch bearbeiten. Und plötzlich ergeben sich neue Prozesse und dann irgendwann hat man so einen richtigen, ja, ich würde sagen, wie so eine Wurstelei. Ja, überall wird rumgewurschtelt und alle wissen schon irgendwie, wie es geht, aber es entstehen tausend andere Probleme an anderen Stellen. Und die Lösung dafür ist, eine durchgehende Dokumentation der Abläufe durchzuführen. Ja, und dafür haben wir ja Alpha Process zum Beispiel auch erschaffen als Tool. Ähm, Alpha Process hatte bis heute eine Limitation, und das war eben, dass wir zwar wunderbar Prozessdokumentationen erstellen können, die man dann auch Mitarbeitern zuordnen kann und die arbeiten die dann wunderbar auf dem Tablet oder Smartphone einfach ab. Dazu muss man die aber auch erstmal erstellen. Und diese Erstellarbeit, da haben wir auch mit unterstützt oder unterstützen auch mit, eben mit Prozessanalyse herauszufinden, wie muss eigentlich gearbeitet werden, dass es effizienter wird, dass weniger, weniger Suchzeit entsteht, Verschwendung eben im Prozess, ja, die Laufwege abgekürzt werden und überhaupt Verantwortlichkeiten zusammengefasst werden. Es können manchmal Personen sehr viel mehr gleichzeitig tun, Dinge einscannen und noch Ware kontrollieren, zum Beispiel beim Wareneingang, als man das vorher meinte. Diese Dinge decken wir auf und dann müssen wir natürlich eine neue Prozessdokumentation schaffen und viele Unternehmen haben eben noch gar keine Prozessdokumentation. Damit meine ich jetzt auch nicht unbedingt so lustige Schaubilder, sondern auch ganz einfache Datenbanken über häufig gestellte Fragen. Wo finden wir denn dies? Wo finden wir die Etiketten? Wie läuft das bei dem und dem Kunden denn so ganz speziell und so weiter? Und dieses Spezialwissen, das ist dann so in den Köpfen der Mitarbeiter drin, die das manchmal mehr oder weniger gern auch preisgeben, ne? aus bestimmten Gründen, natürlich hatten wir ja auch in diesem Podcast schon, Silo-Denken ist das Stichwort. Aber das muss man natürlich aus den Köpfen rauskriegen und dann fängt man an, Dokumentationen aufzubauen. Also wirklich ein Prozesshandbuch oder eben ein Business-Playbook mit allen Spielzügen, die du zu jeder Zeit eben hast, mit allen Strategien, die du fährst, wenn ein Kunde sich zum Beispiel beschwert. Wie gehst du damit um? Ich habe einen Kunden, der hat ein sehr, sehr vorbildliches Beschwerdemanagement. Gerade jetzt in der Einführungsphase ist das super wichtig dass wenn zum Beispiel beschädigte Produkte ankommen oder sowas, dass ich dann persönlich entschuldigt wird durch sozusagen den Geschäftsführer tatsächlich sogar noch und dann gibt es auch ein kleines Goodie-Paket oder sowas und wenn da mal was schief läuft, dann wird nochmal was hinterher geschenkt, also super cool, so sowas habe ich echt noch nicht erlebt und ähm, diese Art des Kundenglücklichmachens muss aber an alle Mitarbeiter weitergegeben werden. Es kann ja nicht sein, dass das nur der Chef ist von einem Unternehmen mit über 70 Mitarbeitern zum Beispiel, sondern das muss an den einzelnen Stellen, wo betrieben wird, muss das die Normalität werden. Dadurch müssen aber die Mitarbeiter wissen, in diesem speziellen Fall, der jetzt heute eben mal aufgetreten ist, passiert das so und so. Und da braucht es eine Datenbank. Und dafür haben wir eben jetzt ein Wiki noch angedockt als zusätzliches Modul, was das wirklich schön komplett macht damit. Das heißt, dadurch können wir jetzt solche Handbücher aufbauen, solche Business Playbooks für die einzelnen Geschäftsbereiche, für den Wareneingang, für die Produktion, für alles Mögliche, für das Kundenservice, Fulfillment und ähm, auch für Rechnungslegung und so weiter, wo du dann eben auch schön Videos reinbringen kannst und so weiter, wie du das alles schon kennst von Alpha Process, Aber da nochmal an einer Stelle und dort kannst du wiederum verlinken auf die Prozesse, die in Alpha Process drin sind, wenn das mal komplexer wird. Und mit einer richtig guten Suche und wenn das vernünftig aufgebaut ist, noch dabei unterstützen wir natürlich unsere Kunden, schaffst du eine Dokumentation, die sehr schnell und einfach durchsuchbar wird weil bestimmte Stichworte eben hinterlegt sind, zum Beispiel bei Hashtags oder Ähnliches, sodass das dann sehr schnell gefunden wird. Also wie auch auf Social Media so ungefähr. Dadurch muss man aber die neumodischen Konzepte mit in diese Dokumentation reinbringen. Denn es nützt nichts, einfach nur Sachen runter zu dokumentieren, richtig viel Papier zu generieren, aber das eben digital, also richtig viel Text zu bauen, Wall of Text. Nein, wir müssen kurz und knack knackig äh, müssen wir die Informationen liefern, oftmals auch mit einem kurzen Video untermauert, weil nicht jeder ist sofort immer Firm oder hat bestimmte Klicks in einem System noch parat. Ähm, nach einer Einarbeitung von vor drei Monaten, wenn dann mal dieser Spezialfall auftritt, wo man eine bestimmte Buchung eben doch anders machen muss, dann hilft es eben, so ein Zwei-Minuten-Video nochmal zu haben, zu gucken, ach, so war das. Und so arbeiten wir auch immer, wenn wir Mitarbeiter schulen, wenn wir denen auch in Alpha-Process neue Funktionen bereitstellen, also gibt es immer ein Video dazu, was maximal fünf Minuten lang ist und da wird dann das Feature erklärt. Und das muss auch reichen, um auf dem Punkt zu erklären, was da genau jetzt Neues ist. Und alle Detailfragen, die sich daraus ergeben, die können ja wieder geklärt werden. Und die führen dann vielleicht zu einem weiterführenden Video. Und dann ergänzen wir diese ganze Dokumentation. Und wenn man das noch gut steuert, sodass eben Mitarbeiter auch nur das sehen, was sie sehen müssen. Das kann man digital wunderbar machen. Papier liegt halt immer irgendwo in der Gegend rum. Das könnte sich also theoretisch zumindest jeder auch irgendwann nehmen. Und dann ist es auch mal weg. Oder eine Zeit lang weg, taucht irgendwann wieder auf. Das hast du digital natürlich nicht. Da hast du dann diese zentrale Information und nur diejenigen, die auch einen Zugriff darauf haben, die sehen das dann auch. Das heißt, man hält das sonst alles sehr, sehr einfach und schlank. Und das ist eben das Wichtige. Keep it simple. So, dass man nicht überfrachtet ist, sodass man die Information auf den Punkt findet, dass man durch Video geführt wird, weil das der beste Weg ist. Du siehst dir selber auch YouTube-Videos an oder Vimeo-Videos oder sonst was. Überall Videos, Videos, Videos. Wenn du wissen willst, wie... Ja, tatsächlich, als ich in der Lage war oder in der Situation war, wo unsere erste Tochter geboren wurde, da war das wirklich alles sehr, sehr schnell. Aber da habe ich auch sofort gedacht, verdammt, wenn es jetzt hier losgeht, ich muss mir wahrscheinlich schnell noch ein Video angucken, wie ich jetzt hier die Geburt durchführe, wenn ich das selber machen muss, im Zweifel. Und tatsächlich würde ich wahrscheinlich dazu auch ein Video finden. Also alles, was du dir vorstellen kannst, wie etwas geht, Pfannkuchen, Backen von Jamie Oliver oder so, finde ich das ja. Sofort im Internet. Wie ich einen Prozess definiere, auch aber nicht, wie ich das vernünftig durchstrukturiere. Dazu brauchst du natürlich Experten, die das auch nochmal im Detail natürlich machen. Also nicht alles kann durch ein YouTube-Video so eben mal erklärt werden. Aber diese Denkweise, die wir heutzutage haben, gerade auch wenn du jetzt die neue Generation, die nach mir kommt, ja Generation X, ich glaube, das sind die Generation Y, ähm, die jetzt kommt, das ist ja schon eine Generation, die kennt nur noch Videos, die die lebt über Videos und über Sprach ähm, Kommunikation, wo du einfach nur sagen, ich sage jetzt den Namen nicht, sonst geht dein digitaler äh, Dienstleister da an von Amazon oder von Apple oder so oder von Google. Ähm, aber wenn du das eben sagst, hier, Hugo, spiele folgende Musik, dann spielt das Gerät das ja entsprechend. Ne? Und so lernt die Generation Y eben, wie die Welt funktioniert und die kommen dann mit dieser Denkweise natürlich irgendwann in deinem Unternehmen an. Und Besser ist es, wenn du dann eben vernünftig durchstrukturierte Videoleitfäden hast. Und dafür sorgen wir mit unserem Alpha Process Wiki gekoppelt mit Alpha Process, sodass das einen, also wirklich einen einheitlichen Guss ergibt. Und da freue ich mich richtig drüber. Das war nämlich heute auch ein wichtiger Moment des Tages, dass wir diese Funktion jetzt abgeschlossen haben. So ist Alpha Process 2.0 so richtig rund geworden und ähm, ein Meilenstein erreicht. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist Digitalisierung an der Stelle und wie kann ich mein Business Playbook aufbauen? Nun, dafür gibt es auch bestimmte Best Practices, die wir erarbeitet haben, sodass man eben von der Mission und der Vision, die du hast als Unternehmer, das Ganze halt auch durchstrukturiert, sodass diese Mission und Vision von dir transportiert wird, auch beim Video, dann eben das Ganze auch runtergebrochen wird auf operative Prozesse und man da dann eben auch ein Nachschlagewerk einfach aufbaut, also verschiedene... Also ein Leitfaden erzeugt, der eben einen roten Faden bildet, auch für Mitarbeiter, die jetzt neu eingearbeitet werden. Ja, und das alles ist im Grunde erstmal zum Oberbegriff Digitalisierung das, was du tun musst, wenn du deine Prozesse in den Griff kriegen möchtest, damit du am Ende des Tages nach Hause kommst, erleichtert, ähm, befreit. Weil einfach alles läuft, weil deine Mitarbeiter an alles denken und wenn es mal irgendwie ein Thema gibt, wo nachgeschlagen werden muss, hey, dann kannst du im Zweifel auch kurz per WhatsApp oder wie auch immer nochmal hinweisen, steht im Business Playbook auf, Stichwort sowieso, Such das bitte mal eben im Wiki und dann finden die Mitarbeiter das und dann wird danach gearbeitet. Und dann noch ein Wort der Warnung, wenn du digital wirst oder das dann eben auch digital aufbaust, ja, so ein Wiki, dann musst du auch unbedingt Strukturen vorgeben, die eingehalten werden. Auch da gibt es Best Practices, die wir liefern können. So, dass diese Artikel, die dort eingetragen werden, auch entsprechend aufgebaut sind, dass sie didaktisch funktionieren und dass sie eine Grundstruktur bieten, die immer wieder auch gefüllt wird und ähm, ja, genutzt wird von den Mitarbeitern. Auch zum Beispiel, wenn du projektorientiert arbeitest, so wie wir das ja auch machen oder gerade auch früher noch viel stärker gemacht haben, dass eben Softwareprojekte angelegt wurden, in dem Moment, wo der Kunde neu war. Aber die Struktur dieses Projekts war immer gleich. Für die Abrechnung, für das Stunden-Tracking, für ähm, irgendwelche Kunden-Detailinformationen, für Besprechungsnotizen und so weiter. Da gibt es dann Vorlagen für. Und die konnten wir dann natürlich heranziehen und dann eben so Blaupausen bilden. Wenn wir ein neues Projekt anlegen, dann hatten wir so eine vorgefertigte Struktur. Und das zog sich durch. Und auch das ist ein Tipp für dich. Bis hin zu den Dateinamen, wie du die benennst. Also wie benennst du allein schon eine Datei, um, den, um das Datum der Datei noch mit sichtbar zu machen, für eine Sortierung. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und da der Tipp, einfach mit dem, mit dem Jahr anzufangen, dann im Monat, dann den Tag. Also vierstelliges Jahr, zweistelliger Monat, zweistelliger Tag. Und dann erste der Dateiname. Dann kannst du nämlich darüber eine Sortierung bekommen, eine chronologische Sortierung. Wenn du es andersrum machst, dann ist die nicht mehr chronologisch. Wenn du also erst den Tag, dann Monat, dann Jahr hast, dann ist die Sortierung plötzlich durcheinander weil ja nach dem Tag zuerst sortiert wird und dann nach dem Monat und dann nach dem Jahr. Das will man aber in diesem Fall nicht. Also fängt das da schon an, bei solchen Details darauf zu achten, wie benenne ich Dateien. So, aber das klingt jetzt schon komplizierter, als es ist. Die Frage an dich lautet, was für Kernprozesse müsstest du eigentlich nur abbilden, die den Kern deiner Strategie in deinem Spiel, in deinem Business sind? Die drei Kernprozesse, welche sind das? Schreib die auf und fang an, die durchzudokumentieren. Also wirklich aufzuschreiben, so ist unsere Arbeitsweise am besten sogar, indem du dich mit deinen Key-Mitarbeitern, die dir diese Prozesse durchführen, zusammensetzt oder dass diese Mitarbeiter sogar niederschreiben lässt. Und dann hast du diese Standard-Operating-Procedure oder den Prozess und diesen, den fängst du dann an, erstmalig in dein Wiki zum Beispiel mit Alpha-Process zu bringen. Und wenn du das machen möchtest, kannst du das natürlich sehr gerne tun. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes, natürlich auch zum Thema Alpha-Process. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne auf der Plattform, wo du ihn hörst, eine positive Bewertung und teile den Podcast auch gerne. Das hilft mir, noch mehr Menschen wie dich und äh, tolle Unternehmer wie dich zu erreichen. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.